0: otra vez en otra emisión de replicante eléctrico transfilosofía quid magote ternario hablando bueno me parece muy interesante el programa que voy a transmitir ahorita vivir en estado de guerra permanente se acuerdan el año pasado que ni idea teníamos de lo que venía y ahora pues de alguna manera nos han mermado emocionalmente y psicológico todo de razonamiento y demás ¿no? ahora ya nos ya nos hemos vuelto un poco ovejas sin cuestionar el sistema ¿no? y esto no lo hago con el afán de decir, ah ya sean anarquistas y rompan todo, no me refiero a esta cuestión de realmente ¿qué va a pasar con nosotros? y por eso les traje un artículo de Byung Chang Han Que él es el surcoreano alemán filósofo que está ahorita actualmente. Y me pareció muy interesante traerlo aquí porque sí estamos viviendo en un estado de guerra permanente. Si lo repito muchas veces es por el artículo y lo estaba leyendo del celular, así que pues no hay problema en eso, ¿no? Estado de guerra permanente, estado de guerra permanente. Porque de alguna manera ha sido el mantra del 2020. ¿Quién está contagiado? ¿Quién no...? de este bicho, ¿vale? Entonces los dejo con el audio, intervención musical, la tenemos con Sandra, Save My Life, Blood in My Hands y Valentine, o no sé cómo, hoy, después, entren en con el y vamos a tener la épica, ¿ok? Ya con el tema, ahora sí, más sensible, ¿no? más catarsis, más de, quitándole más la formalidad, bueno, los dejo con el audio. Y cárgate, ahí está. Aquí otra vez, replicantes, cuestionándolo todo, analizando todo. Esto es Transfilosofía, replicante eléctrico, mago ternario hablando. Y el día de hoy vamos a a leer a Byung-Chung Han. Viviremos en un estado de guerra permanente ahora con el coronavirus, pues está la gente, la que se cuida, porque hay una que sí le vale madre, Este, pues está la expectativa, está en un modo de supervivencia, si están contagiados o no, y trataremos ese tema el día de hoy, en este artículo que ya, ya la leí, pero me pareció interesante compartírselos a ustedes, y bueno, eh, también va a haber pausas musicales para que no se me aburran, Y esto obvio se irá a un video. Bueno, dice el filósofo coreano Byung-Chun Han. Supervivencia, sacrificio del placer y pérdida del sentido de la buena vida. Así es el mundo que vaticina Byung-Chun Han después de la pandemia. Sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Afirma en una entrevista con con F. el pensador coreano. Supervivencia sacrificio del placer y pérdida del sentido de la buena vida Así es el mundo que vaticina el filósofo coreano Byung-Chun Han después de la pandemia así, Bueno, ya lo volvíamos a repetir, pero pues sí, así es como lo vaticina Dice, Nació en Seúl en 1959. Hahn estudió filosofía, literatura y teología en Alemania, donde reside y ahora es una de las mentes más innovadoras de la crítica social actual. Según describe en una entrevista para EFE, nuestra vida está impregnada de hipertransparencia, hiperconsumismo, de un exceso de información y de la positividad que conduce de forma inevitable a la sociedad del cansancio. El pensador corano, global y viral, en su fondo y forma expresa preocupación por que el coronavirus imponga regímenes de vigilancia y cuarentenas biopolíticas, pérdida de libertad, fin del buen vivir o una falta de humanidad generada por la histeria y el medio colectivo. La muerte no es democrática, advierte este pensador. Ya había dicho en el, uno de los programas que Peter Cisek dijo lo mismo, que los ricos podrán irse a sus islas privadas y mientras los pobres tendremos que aprender a lidiar con el virus. Bueno, la muerte no es democrática, advierte el pensador. El bicho ha dejado latentes las diferencias sociales, así como el principio de la globalización es maximizar, las ganan- es maximizar las ganancias y que el capital es enemigo del ser humano. A su juicio, esto ha costado muchas vidas en Europa y Estados Unidos en plena pandemia. Bjorn Cholhan, que publicará en las próximas semanas en español su último libro La desaparición de los rituales, ya está para... pues ahí está publicado también, ya está publicado. Eh, el libro este pues ya ya lo descargué pues para leerlo después también como la sociedad del cansancio se lo recomiendo mucho este autor a mí me gusta puede haber muchos que no pero a mí, a mí lo particular a mí me gusta entonces es importante pues analizarlo <coughs> está convencido de que la pandemia hará que el poder mundial se desplace hacia frente a lo que se ha llamado históricamente el occidente comienza una nueva era le, pre, es una entrevista yo voy a ver. Pregunta, respuesta y así, ¿no? Pregunta. ¿El bicho ha democratizado la vulnerabilidad humana? Ahora somos más fáciles. Respuesta. Está mostrando que la vulnerabilidad y la mortalidad humanas no son más... No son democráticas, sino que dependen del estatus social. La muerte no es democrática. El bicho no ha cambiado nada al respecto. La muerte nunca ha sido democrática. La pandemia en particular... Pone de relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada sociedad. Piense, por ejemplo, en Estados Unidos. Por el bicho están muriendo, sobre todo afroamericanos. La situación es es similar en Francia. Como consecuencia del confinamiento y los trenes suburbanos que conectan París con los suburbios que están abarrotados abarrotados con el bicho, enferman y mueren los trabajadores pobres. Ok, aquí básicamente está diciendo quién muere. La gente que no tiene oportunidad desde hacer trabajo a distancia encerrado en su casa, ¿no? Los que viajan en metro y transporte público, porque los que tienen su carro, pues ellos, ellos nada más se suben, nadie más. Y el transporte público, pues se suben todos. Así que ahí sí hay una gran diferencia. Bueno, ya dejando eso... Vamos a poner a Sandria, primera intervención musical aquí en Ciencia Arcana. Seguimos en la transmisión. De origen inmigrante, en las zonas periféricas de las grandes ciudades, tienen que trabajar. El teletrabajo no se le permite, <coughs> no se le pueden permitir los cuidadores, los trabajadores de fábricas, los que limpian, la, los que limpian las vendedoras o los que recogen la basura. Los ricos, por su parte, se mudan a casas de campo. La, el bicho... Bueno, la pandemia no es solo un problema médico, sino social. Una razón por la que no han muerto tantas personas en Alemania es porque no hay problemas sociales tan graves como en otros países europeos y en Estados Unidos. Además, el sistema sanitario es mucho mejor en Alemania que en Estados Unidos, Francia, Inglaterra o Italia. Aún así, en Alemania, el bicho resalta las diferencias sociales. También mueren antes aquellos socialmente débiles en los autobuses A los autobuses y metros abarrotados viajan las personas con menos recursos que se pueden permitir un vehículo propio. El bicho muestra que vivimos en una sociedad de dos clases. Pregunta. ¿Vamos a caer más fácilmente en manos de autoritarismos y populismos? ¿Somos más manipulables? Respuesta. El segundo problema es que el bicho no no sustenta la democracia. Como bien es sabido, del miedo se alimentan los autócratas. En las crisis, las personas vuelven a líderes como el húngaro Víctor Orbán. se benefician enormemente de ello, declara estado de emergencia y se convierte en una situación normal. Ese es el fin de la democracia. Pregunta. La libertad versus seguridad. ¿Cuál es, ¿Cuál va a ser el precio que vamos a pagar por el control de la pandemia? Respuesta. Con la pandemia nos dirigimos a un régimen de vigilancia biopolítica no solo nuestras comunicaciones, sino incluso nuestro cuerpo, nuestro estado de salud, se convierten en objetos de vigilancia. Según Naomi Klein, el shock es un momento favorable para la instalación de nuevos sistemas de reglas. El choque pandémico hará que la biopolítica digital se consolida a nivel mundial, que su control y su sistema de vigilancia se apodere en nuestro cuerpo, dará un lugar a una sociedad disciplinaria, biopolítica en la que también se monetizará constantemente nuestro estado de salud. Occidente se verá obligado a abandonar sus principios de libertades y luego está la amenaza de una sociedad en cuarentena biopolítica en la que Occidente quedará limitada permanentemente. Nuestra libertad. Pregunta ¿Qué consecuencias van a tener el miedo y la certidumbre en la vida de las personas? El virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos. Y vivimos en una sociedad de supervivencia que se basa en última instancia en el miedo a la muerte. Ahora vivimos. Bueno, aquí está hablando principalmente, pues, quién van a morir, ¿no? la gente pobre los gobiernos autoritarios este este no sé si sea ministro o algo así de hungría eh, eliminó los derechos de las personas LGTB es lo primero que hace no poner un culpable si sale un culpable no que toda la desgracia del mundo es por una persona eso es populismo ok no sea capitalismo que sea de derecha es populismo culpar a alguien más de los problemas del país y, es, y ellos agarraron a una minoría sexual, ¿no? Entonces ya en este país no hay derechos LGTB más. Seguimos. Vivir se convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Todas las fuerzas vitales se emplearán para prolongar la vida. En una una sociedad de de, de la supervivencia se pierde todo el sentido de la vida. El placer también se sacrificará al propósito más elevado de la propia salud. El rigor de la prohibición de fumar es un ejemplo de la histeria de la supervivencia. Cuanto la vida sea más... Una supervivencia, más miedo se tendrá la muerte. La pandemia vuelve a ser visible la muerte que habíamos suprimido y subcontratado cuidadosamente. La presencia de la muerte en los medios de comunicación está poniendo nerviosa a la gente. La histeria de la supervivencia hace que la sociedad sea tan inhumana. A quien tenemos al lado su potencial portador del virus y hay que mantenerse a distancia. Los mayores mueren solos en los asilos porque nadie puede visitarles por el riesgo de infección. Ya esa es otra intervención mía. O sea, ¿quiénes van a ser humanos y quiénes no van a ser, ser humanos? ¿Sí? Los ancianos están muriendo solos, la gente está muriendo sola, hay mucha gente que está muriendo sola. Por el riesgo al contagio. Bueno, yo generalmente no sigo canales... Bueno, sí digo algunos canales de conspiración. Algunos no me gustan porque son de derecha. Pero sí es cierto. Lo que decía esta muchacha al lado de las cosas. ¿Quién puede hacer fiestas, eh, reuniones y quién no? O sea, ¿quién tiene las medidas sanitarias supuestamente no? ¿Y quién no? ¿Quién tiene que usar mascarilla? ¿Quién tiene que usar el bozal? ¿Quién tiene que quedarse en casa y ya después de esto vamos con blood on my hands de sandria sí. Esa vida prolongada en unos meses es mejor que morir solo. En en nuestra historia, por la supervivencia olvidamos por completo lo que es la buena vida. Por sobrevivir sacrificamos voluntariamente todo lo que hace que valga la pena vivir. La sociabilidad, el sentimiento de comunidad y la cercanía. Con la pandemia se acepta sin cuestionamiento la limitación de los derechos fundamentales incluso se prohíben los servicios religiosos. Los sacerdotes también practican el distanciamiento social y usan máscaras protectoras, sacrifican la creencia y la supervivencia. La caridad se manifiesta mediante el distanciamiento. La virología desempodera a la teología. Todos, los, todos, todos escuchan a los virólogos que tienen... Soberanía absoluta de interpretación. La narrativa de la resurrección da paso a la ideología de la salud y de la supervivencia. Ante el virus, la creencia se convierte en una farsa y nuestro Papa San Francisco abrazó a los leprosos. El pánico ante el bicho es exagerado. La edad promedio de quienes mueren en Alemania por el bicho es de 80, de 80 a 81 años y la esperanza media de vida es de 80.5. Lo que muestra lo que nuestra muestra nuestra reacción de pánico ante el virus es algo que anda mal en nuestra sociedad. Bueno, él está hablando aquí de la sociedad alemana, europea. No, no está hablando de México, que en México pues... O sea, en los países mundistas pues sí, no va a haber mucho que hacer porque hay aglomeraciones, hay bien, no todos tienen carro, la mayoría de la gente no tiene carro propio, bajan, viajan en metro, en camión, entonces pues es otro, otro cantar, la infraestructura de salud es pésima, en fin. Bueno, pregunta, ¿en la era post-coronavirus nuestra sociedad será más respetuosa con la naturaleza, más justa o nos hará más egoístas e individualistas? Hay respuesta. Hay un cuento que es Simbad el Marino. En un viaje, Simbad y su compañero llegan a una pequeña isla que parece un jardín paradisíaco. Se dan un festín, disfrutan comiendo, encienden un fuego y celebran. Y de repente, la isla se tambalea, los árboles se caen. La isla en realidad era en realidad el lomo de un pez gigante que había estado inmóvil durante tanto tiempo que había acumulado arena encima y habían crecido árboles sobre de él. El calor del fuego en su lomo es lo que saca al pez gigante de su sueño, se zambulle en las profundidades y se va desarrollado al mar. Este cuento es una parábola que el hombre tiene una ceguera fundamental y ni siquiera es capaz de reconocer sobre qué está de pie, así contribuye a su propia caída. A la, visita de su impulso de, a la vista de su impulso y destructivo, el escritor alemán Arthur Schlitzner compara a la humanidad con una enfermedad. Nos comportamos, nos comportamos con la tierra como bacterias o virus que se multiplican sin piedad y finalmente destruyen al propio huésped. Crecimiento y destrucción se unen. Schlitzner, no sé cómo se pronuncia bien, cree que los humanos son solo capaces de reconocer rangos inferiores frente a rangos superiores Es tan ciego como las bacterias. La historia de la humanidad es una lucha eterna contra lo divino que resulta destruido necesariamente por lo humano. La pandemia es el resultado de la crueldad humana. Intervinimos sin piedad en el ecosistema sensible. El paleontólogo Andrew Andrew Null nos enseña que el hombre es solo una guinda guinda de pastel en la de la evolución. El pastel real está formado por bacterias y virus que siempre han estado amenazando por romper la superficie frágil y amenazan así como con reconquistarlo. Simba del marino es la metáfora de la ingrancia humana. El hombre cree que está a salvo, mientras que en cuestión de tiempo sucumbe del abismo por acción de las fuerzas elementales. La violencia que practica contra la naturaleza se la devuelve esta con fuerza mayor Esta es la dialéctica del antropoceno. En esta era, el hombre está más amenazado que nunca. Pregunta. ¿El bicho es una herida a la globalización? Respuesta. El principio de la organización es maximizar, maximizar las ganancias, por eso los, la producción de, de dispositivos médicos como máscaras protectoras o medicamentos se ha trasladado a Asia y eso ha costado muchas vidas en Europa y en Estados Unidos. El capital es enemigo del ser humano, no podemos dejar todo al capital, ya no producimos para las personas sino para el capital. Dijo Marx que el capital reduce al hombre a un órgano sexual por medio del cual pare a críos vivos. También la libertad individual, que hoy adquiere una importancia excesiva, no es más en último término que un exceso del mismo capital. Nos explotamos a nosotros mismos en la creencia de que así nos realizamos, pero en realidad somos unos siervos. Kafka ya apuntó la lógica de la autoexplotación. El animal arranca el látigo del, al Señor y se azota a sí mismo para convertirse en el amo. En esta situación tan absurda están las personas en el régimen neoliberal. El ser humano tiene, más, tiene que recuperar su libertad. Pregunta: ¿El coronavirus cam- va a cambiar el orden mundial? ¿Quién va a ganar la batalla por el control de la hegemonía, por el control y la hegemonía del poder global? El bicho probablemente que sea, sea un buen presagio para Europa y Estados Unidos. El virus es, es una es una prueba para el sistema. Los países asiáticos que creen poco en el liberalismo han asumido con bastante rapidez el control de la pandemia, especialmente en el aspecto de la vigilancia digital y la biopolítica, inimaginables para Occidente. Europa y Estados Unidos están tropezando. Ante la pandemia están perdiendo su brillo. Sisek ha afirmado que el virus derribará al régimen de China. Sisek está equivocado. Eso no va a pasar. El virus no detiene el avance de China. China vendrá ¿Venderá su estado de vigilancia autocrática como modelo de éxito contra la epidemia? exhibirá por... Perdón por la interrupción tan abrupta, va. pero hay que explicar esto. China tiene un sistema de puntos. Depende cómo tú seas, este, te va a aumentar puntos o te va quitando puntos. Ejemplo, si tú compras, no sé, pañales, te va a aumentar puntos porque estás um, a favor de la reproducción. Bueno, no de tener muchos hijos, no, pero de todas maneras, se supone que eres un ciudadano de bien. En cambio, si compras alcohol, te baja puntos. Y si hablas del gobierno, te meten a la cárcel. Así es el régimen de China. Y ya saben que ahí el internet no puede llegar bien. El gobierno tiene que revisar todo lo que estás publicando. Y demás, ¿no? Tienen sus propios sistemas operativos, su propia telefonía. Y ese régimen de vigilancia total lo va a adquirir Occidente, ¿sí? Porque al en sus casas, sino cárcel, ¿no? Y si va a haber, ma- ma- ya está mermando, o más bien ya mermó lo último que nos quedaba, ¿vale? Y con esto, ya que acabe el audio, voy a cerrar con, o- con la última intervención musical de Save My Life y nos pasamos al triángulo iniciático. Todo el mundo, aún con más orgullo, a la superioridad de su sistema. El bicho hará que el poder mundial se desplace un poco más hacia Asia. Visto así, el virus marca un cambio de era. Bueno, y hasta aquí llega el artículo. La verdad es que es muy interesante. Pero vemos ahora sí que viviremos en un estado de guerra permanente, la falta de empatía, la deshumanización. Y todo eso pues ya lo hablaré más en el Triángulo Iniciático que es mi otro programa donde hablo más del aspecto humano, de la reflexión y así, ¿no? Y también de temas esotéricos y demás, pero ahora sí que mi mensaje de Navidad va a ser el especial de Triángulo Iniciático, qué va a pasar del mundo, de qué va a ser el mundo post-coronavirus a nivel espiritual y a nivel exponencial, según lo que pienso yo y según lo que he deducido. Y pues hasta aquí el programa, no sé qué les haya parecido, como ven, si sí viviremos en un estado de guerra permanente o volveremos a las viejas normalidad. Hasta aquí mi programa. Este es el... No sé si sea el último programa del año, pero eso es ya antes de la Navidad. Les deseo todo lo mejor. Eh, no sé, eh, como dije en el triángulo iniciático, pues voy a hacer más profundo este tema que va a ser mañana. También va a haber dos programas. Entonces, es el triángulo iniciático, es el de replicante eléctrico. Transfilosofía y el Triángulo Iniciático, porque el jueves pues es Nochebuena y no creo que me den chance de hacer el programa. Así que van a ser dos programas, el mañana, ahora sí que el especial de Navidad, antes de Navidad, y pues lo que viene al Año Nuevo, ¿no? Entonces, pues gracias por haberme escuchado, por acompañarme este tiempo de pandemias, para mí no ha sido fácil compartir mi vida entre la pareja, el, 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 la situación existencial y demás, pero ha sido muy interesante este año. Hemos visto que la humanidad, ahora sí como dice el artículo, no tiene rumbo. Se han perdido muchas cosas, se ha perdido la estabilidad, pero no estoy hablando de, de los dogmas, sino más bien de una estabilidad como seres humanos, de esa seguridad que creíamos pero pues que no teníamos. Y así los dejo con esta pequeña reflexión. Volveremos entonces con el triángulo iniciático, con mis reflexiones para la época pospandemia, después de la vacunación, que sigue, quiénes serán los privilegios, quién seguirán haciendo, qué es lo que va a pasar y cómo va a ser la nueva estructura del mundo.
1: Yeah. Let's live